0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es el viernes 7 de abril del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablándoles en este Viernes Santo, o en este Viernes de Asueto, para los que no profesan la fe católica. Eh, hoy tenemos la plática con Gerardo Gutiérrez. Son dos archivos, uno de 24 minutos y otro de 21. Eh, se corta abruptamente el primero, pero continuamos la plática eh, normalmente en el segundo. Eh, voy con las efemérides hacia el final y nada más. Yo espero que estén bien todos, que estén en paz y que los que andan fuera regresen con bien. Vamos con Gerardo Gutiérrez. Finalmente acá estamos con Gerardo Gutiérrez en este viernes 7 de abril, Viernes Santo. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues uh, Ecos del Tigres 1, uh, Motagua 0 y la jornada 14 que arranca hoy con dos partidos. Y no sé si tengas algún otro tema en puerta, yo quería nada más respetando esta fecha, pero quería conversar contigo una cosa de media hora, además de que tienes tú un compromiso a las un ratito más, en un ratito más. Bueno, pues uh, la victoria Tigres este no corrió tanto riesgo como uno pudo haber pensado, Motagua tenía seis o no, no sé cuántos juegos anotando un solo gol y Tigres se trae la victoria 1-0 no una llave que tiene que cerrarse creo que, no digo sin mayor problema porque siempre un partido hay que jugarlo, pero Tigres debe de avanzar en esta llave de CONCACAF, Gerardo
1: Sí, Mario fue un, un partido que se ganó con pura actitud la verdad este Chima probó algo diferente con con el diente, con Guiñac, no pasó nada, creo que es lo mismo que es con Guiñac y Pero como quiera, Mario, este, póngase a Iván, a Ibañez a Guiñac, o póngase a, al diente y a Guiñac, siempre, sí. siempre hemos dicho, pues Guiñac cuando lo siente, cuando lo sienta, pues sigue, sigue generando lo máximo Guiñac, o sea, sigue generando las mayores oportunidades, lo, lo que se genera. Pero entonces habla de que justifica que es un hombre de peligro que por eso difícilmente puedes quitar teniéndolo. Sin embargo, bueno, probó algo diferente. La única prueba que creo que no, no funcionó es probar a, a Lainez como, como titular. No pasa nada con él, ni de relevo ni como titular. Y, y ya cuando entra Gorrearán, pues un, es un aliciente. Estaba lesionado que, que regrese porque sí este, le dio a Tigres más, eh, pues más, más generación de jugada, más profundidad, más peligro. Creo que eso puede ser bueno para los próximos juegos que tiene Tigres. Y, y se trae una victoria en donde no se vio mucho la presión del equipo, que se lo comiera simplemente en un pasto muy alto, con un, mucha humedad, en el ambiente, pues hizo lo, y teniendo que tiene un juego el sábado, pues hizo lo, lo que pudo para, para lograr una victoria que, que aunque mínima ventaja en un partido normal en el marcador, si sí es una amplia ventaja en un partido donde vale el gol de visitante, es criterio de desempate, donde vienes ahora a tu cancha, donde ves que Motagua no trae gran cosa, entonces eh, para avanzar a semifinal si se le ve a Tigres allí claridad y falta nomás que, que para que Chima esté más tranquilo y la misma directiva y la, la afición lo hagan ante, ante Mazatlán, verdad porque eso pues va a seguir justificando lo que dice el Chima, que, que están vivos en los dos torneos y, y finalmente así es eh, van para semifinales, aunque sea contra León en, en CONCACAF y si le ganas a Mazatlán vuelves a estar peleando entre los primeros cuatro, cinco, seis lugares.
0: Qué difícil decisión, situación la de Nico ibáñez el haber dejado un equipo siendo campeón de goleo, un equipo que te generaba muchísimas oportunidades, en donde tú eras el amo de la posición, y de pronto, pues sí, es un cañonazo, lo entiendo, un cañonazo de dinero muy fuerte, pero tienes que someterte a la ley Iñac, en donde casi todo pasa más por él que por Nico, y qué difícil es para Tigres estar ya pensando en el relevo de Guiñac mientras Guiñac sigue generando, entonces no tienes argumentos, como bien dices, para sentarlo porque pues, finalmente es el que más, más te rinde arriba, aunque de pronto desaparezca 80 minutos, pero sabes que en cualquier momento te mete un gol o dos goles o un penal, este pero es muy muy repetitiva ya, Gerardo, la historia de cuántos jugadores como Nico Ibáñez, unos mejores, otros iguales, otros menos, pero con características que vienen de triunfar en otros equipos, y que son totalmente opacados, modificados, oxidados, por el delantero, en, en suerte que esté en ese momento en Tigres, y, y pues en la época Guiñac, no ha habido oportunidad para nadie de que destaque en el gol. No, y
1: destacarlo de Guiñac, Mario, también habla de un el tipo que se cuida sí. este, jugó como mediocampista con Toluca, dejó adelante Ibáñez y aún así te generó las primeras cinco del primer tiempo y luego ahora con, eh, juega más retrasado para que el diente López juegue adelante de él y te crea las tres que tuvo antes del gol de Quiñones porque fue el cabezazo en el rebote que le cae al diente para, para que y tape el portero y luego fue el tiro de esquina que se precipitó y, y frente al portero la voló y luego sigue otro tiro que hizo desde fuera del área entonces eh, jugando muy atrás es el que más te genera en cambio sacas del área y bañes y al y a, y a diente y no existen entonces te habla de un jugador de sacrificio te habla de un jugador que no nomás está esperando los balones que te hace las funciones de salir a carrear el balón y también llegar al área
0: a, a buscar la definición perdón por lo que voy a decir pero finalmente guiñac está jugando como en los últimos años de Suazo no sí
1: sí la verdad sí este que, sí Suazo así estuvo también los últimos años pero pero son gente que todavía hasta los últimos años hasta son más que productivas que los jugadores que estás preparando para para tu sistema para cuando no esté ¿verdad? Yo todavía Guignac, lo veo este y todavía otro año más, Digo, okay. a lo que cuida y a lo que, y a lo que hace, ¿verdad? Digo, me refiero todavía a preocuparte o ponerte a pensar si lo sacas o no. A eso me refiero, a yeah. verlo
0: todavía un año más. Y estaremos viendo ya un adelanto de lo que pueden ser los últimos eh, 50 partidos, 60 partidos de Guiñac, ya no como nueve clavados, sino dándole el 9, en este caso a Nico, y jugando como tú dices como un 10, como un, un, un 9 mentiroso atrás del, del 9 fijo o sea, eh, dejaremos de ver a Guiñac como el ariete para convertirse pues no sé si en un Gaitán o en un, en un, pero en un jugador que además de filtrar pasar para gol, pueda tener la opción de gol también sí, pero también mientras el que quieras poner adelante te funcione el diente claro. ya no
1: te funcionó, de hecho ya se va. Ibáñez va llegando, pero, pero tú decías ahorita, sí. el jugador a veces no valora eso, Mario. Sí. Estaba muy bien en Pachuca, podía lograr más en Pachuca, sí. podía ir por un bicampeonato, pero el jugador se deja llevar por el dinero que finalmente vale, y sí vale, Mario, pero también ves cuando ese tipo de jugadores se retiran, eh, es lo que más resienten. Y generalmente sí. jalan hacia cuál es el equipo de tu corazón pues yo te aseguro que ahorita el ibáñez eh, es el pachuca sí
0: entonces Totalmente.
1: este pero salen del equipo y por la cuestión económica y ven que y pues ven que se equivocaron por eso se valora mucho los jugadores de antes que pues te permanecían 10 12 15 20 años y, y se identificaban mucho con, con la institución Hoy, la verdad, la cuestión económica, los torneos cortos, los cambios,
0: las oportunidades de, de ingresos para los clubes, pues no permiten eso. Estamos viendo las últimas llamaradas de lo que fue una gran fogata. Eh, estamos viendo la, la parte final de Pizarro. Estamos viendo ya que a, a Guiñac le queda un 40% del 100% con el que llegó. Eh, estamos viendo a una huel que ya no ataja todas y que cada vez pierde más la cabeza, aunque para muchos puede ser una constante, pero ese ridículo que hizo en Toluca, la verdad es que a mí me, me da mucha pena. Este, eh, ya estamos en plena, en plena metamorfosis de Tigre, ¿no? Ya se está viviendo, esto fue sigiloso, pero ya ahorita ya es total el cambio de plantel, el cambio de estilo... Eh, antes eh, el estado universitario era una fortaleza, ahora Tigres tiene tres derrotas, dos empates, dos triunfos, no sé. Eh, eh, estamos viendo otra era de Tigres en lo que se acomodan de nuevo en, la, en, la, en, en los lugares en los que acostumbraron a la gente. ¿verdad?
1: Sí, como le pasó cuando salió la primera vez el Tuca,
0: Ajá. allá en el 2002-2003, eh,
1: que tuvo muy turbulenta la, todas esas eras, pero yo la diferencia que veo ahora, Mario, es que es con una directiva más seria, con una, una institución con más infraestructura, yeah. no como aquella que ibas por un directivo de Jalisco y luego traías a Daniel Guzmán y luego traías a, a, sí. este, a Mario Carrillo con Brujas de la Petaca y todo. No, no, la verdad, <risa> iba con más infraestructura, pero sí es lógico después de, de toda una época con un solo técnico que estés pasando por este tipo de situaciones pero lo está buscando con técnicos serios, lo buscó o con técnicos, me refiero serios, no hablo de seriedad hablo de, de que te pueden aportar algo como Miguel Herrera en su momento, que él se fue por otra situación como era la de Diego Coca ¿sí? y, y creo que no estuvieron más en la del Chima Ruiz tampoco, ¿verdad? vamos a ver pues qué sucede después, a mí me gustaría que que dentro de lo, todo lo turbulento y, y las derrotas que acumuló Tigres y los partidos sin ganar en universitario, si lograran levantarse de esta con, con la agenda que les viene, Mazatlán, Querétaro, Puebla, León, yo creo que, que debiera, este, debiera considerarse eh, una nueva oportunidad Chima, ¿verdad? creo yo, ¿verdad? porque finalmente, aún con, sí. con esta situación turbulenta, no estarías o no hubieras corrido a Coca. ¿sí? Estarías diciendo pues estoy empezando un proceso con un técnico serio. Bueno, yeah. pues da, darle la misma oportunidad a Chima si logra salir de, de esta. ¿no?
0: Pues está muy muy interesante, muy, muy valiente tu comentario, porque te estás yendo casi en contra de, de la opinión generalizada, que piensa que ya está hecho y está decidido que el Chima no sigue más, pero pues eh, tú eres de los defensores y, y te admiro por eso, porque dices que se le tiene que dar las mismas oportunidades al técnico mexicano que al extranjero y estoy contigo. Yo también quisiera ver más más técnicos mexicanos, pero cumpliendo un proceso. O sea, Chima cayó sentado en una de las sillas más fuertes y más pesadas que hay ahorita en México sin tener un kilómetro de experiencia como director técnico en primera división. Esa es la diferencia o, o, o el criterio que tengo yo contra el tuyo. Pero también estoy contigo, o sea. Eh, creo que a tumbo se asombrará sus tigres no se ha salido eh, en dos, tres juegos, pues puede vol volver a meter a los cuatro primeros y, y, y finalmente no fue un mal relevo, etcétera. Pero yo no sé si el, el cambio técnico ya sea una decisión de mercadotecnia, sea una decisión para tener contenta a la gente o sea una decisión desde la cúpula en el entendido de que ya no les gustó cómo jugó el equipo con el Chima. ¿Tú crees que se vaya a dar bueno ya me lo dijiste, no va a depender de estos resultados pero a ti te ha gustado cómo ha jugado Tigres con la gestión del Chima crees que puede mejorar o no le han dado tiempo de, de trabajar ese famoso argumento que no ha tenido tiempo ¿no? no ha habido días constantes de trabajo, a lo mejor con la pretemporada ya le entienden o ¿no? ya se ubican o sea, ¿qué va a pasar con Chima Ruiz desde, desde tu entendido eh, en el caso de que no tenga un saldo a favor en estos cuatro partidos
1: Mira Mario, este, debe, se han cometido muchos errores alrededor del Chima, eh, para que Chima pudiera continuar le tendrían que limpiar un poquito el cuerpo técnico, dejárselo más, más agosto, más liviano, si no, sí. no tantas cabezas, esa es una. La otra, eh, cuando Tuca eh, iba mal, porque también tuvo momentos malos dentro de sus tantos años, Ajá. Salía la directiva y decía: Se van a ir todos, pero menos el tuca, o el último que se va es el tuca. Y eso degenera al jugador sí. algo, por si está pensando algo diferente. Ajá. Aquí, el que salgas cada semana,
0: como ya es una
1: costumbre ratificarlo, habla de una poca, habla de una inestabilidad, habla de sí. una poca seriedad. Le estás mandando mensajes sobre todo a esa afición joven, porque ya están eh, siendo más jóvenes las aficiones. Que, que te digan a quién traen, que te empiecen a decir a quién traen. Y los jóvenes de ahora, también hablo de los periodistas, varios jóvenes de ahora que se creen técnicos o que, o que creen ser más técnicos, eh, avientan nombres que Espíritu Santo y que, mira, yo cuando dije no Espíritu Santo, dije más bien lo que necesita Tigres como está jugando es a la muchísima trinidad completa. Este, pero después me enteré que es un técnico y me puse a estudiar de ese técnico Mario me puse a ver bueno a ver qué trae ese famoso Espíritu Santo ¿sí? y, y vi que no le gustan los jugadores viejos no le gustan los jugadores de edad avientan diciendo nombres porque es el que leyeron en el programa pero eh, y yo que es, creas a, a técnico les hace mira, mira Mario me sorprende mucho que Miguel Ángel Garza a Bravos esté llevando a Camoranesi ¿sí? yo creo que le gustó mucho cómo habló en, en el programa de los maestros claro ¿sí? porque mira Mario con todo respeto de Camoranesi ¿sí? a René Isidoro García de ver es Mario mismo Digo, lo mismo, a Camoranesi no lo hemos visto. Tú sabes de un logro de Camoranesi como técnico, ¿Le no conoces es que... un logro. No, 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 no vamos no. a hablar mal de Camoranesi. Nada no, no, no,
0: no, no, pero, pero la etiqueta, Gerardo, es campeón del mundo y, y la gente se va con esa, con esa. A idea. eso va,
1: a eso sí. vamos. Mario, sí. entonces, ¿por qué no darle oportunidad? Ahí, esas son de las cosas. Mira, si tú me dices que viene, no sé, este el mundanito Gallardo care, Careca o, o bueno dices ok tuvieron También. más tu, eh, no yo no lo vería pero está bien o sea está bien les vieron algo traen una, una trayectoria pero bien. de Camoranesi sí, pues, pues mejor llámale a Jimmy Lozano sí. ¿sí? Ya, ya si tú quieres a Memo Vázquez con todo lo que está ahorita con Cruz Azul pues le hubieras hablado lo tienes para la otra temporada, pero Ravelar Camoranesi como técnico, Mario, no te ha demostrado nada. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí, Mario? A mí me hace pensar que les gustó mucho sus conceptos que dio los maestros. Sí. ¿sí? Como le dio a León mucho sus conceptos que dio los maestros, que lo sacaron de la mesa a las dos semanas y se lo llevaron a, a León, porque así Entonces, lo sacaron. Ese, al Arcamón. Ese, si sí, sí, es el segundo que sacan de la mesa de los maestros sí. Entonces yo creo que muchos directivos Mario volviéndolo del Chima se mueven así se mueven a, a ver qué escucho a veces eh, los nombres que escuchan de, de comentaristas hoy pues vamos a averiguarlo y vamos a ver y luego como los comentaristas llegan a la gente y la gente empieza a nombrar este, yo escucho a veces hablan a programas y dicen el famoso Espíritu Santo, te aseguro que si sí, esa gente le dice a esos aficionados, a ver, dime la edad y equipos que ha
0: dirigido. no saben nada, no no saben nada. No
1: sabe nada Mario, no, a mí no me da pena decirlo, yo no sabía nada yo por eso dije, pues como está Tigre necesita la Santísima Trinidad no nomás el Espíritu Santo eh, no lo conocía Mario, no me da pena decirlo, a lo mejor no estuvo muy empapado del fútbol de fuera sí pero a mí me gustaría que que mira, si no ibas a correr a, a Coca, no hubieras, digo, por una primera temporada, porque no creo que le hayan exigido en la primera ser campeón.
0: Uh -huh. este, era el
1: indicio de un proceso, de un proyecto. A mí me gustaría que, si salen de esta turbulencia, independientemente que quedes campeón o no, digo, por lo menos llegar a cuartos de final, semifinal, a mí me gustaría que siguieran con Chimba, ¿sí? Que, lo, lo, que realmente lo lo afianzara la directiva, que le limpiara su cuerpo técnico, lo dejara con quién, y que en lugar de salir cada semana a ratificar eh, que él es el técnico, diga, eh, este es nuestro técnico, este es nuestro proyecto. ¿sí? Y, y creo que... Pero yo veo lo otro, Mario. Yo yo quisiera por eso no andar en esto. Yo creo que, que por las los primeras razones que tú diste, la cuestión de mercadotecnia y, y la cuestión de imagen yo creo que se están yendo por por, por otro técnico verdad se están yendo a, a independientemente, digo salvo que sean campeones eh, se están yendo a, pues a, a averiguar mm. otro nuevo proyecto que puedan tener en donde puedan seguir eh, o pueda mantener ese técnico el liderazgo de Iñak el liderazgo de Pizarro el liderazgo de, de Nahuel sin que se los cuestionen, ¿verdad? O que sí, si, que, o, o que sí, si que, sin que se llegue a pensar que, que están por encima de Chima, ¿verdad? En personalidad y en todo, ¿verdad? Pero, Pero bueno, eh, finalmente también hay que ver una cosa: si sí. eh, ahorita ya sortearon lo de Motagua, si no sortean lo de Mazatlán, Mario, pues yo creo que no estamos pensando ni para el otro
0: torneo, lo acuerdo? Mejor para, para ajustar en estas, en estas últimas jornadas, ¿verdad? de acuerdo, pues yo, yo ya hablé mucho, los días que no estoy contigo ya hablé mucho del Chima este, ya dejé claras cuáles eran mis, mis apuestas desde que llegó y, y me sorprende tu, tu declaración y la admiro que lo, de, lo hagas público, porque tiene mucho, mucha validez, tiene mucho, mucho argumento, si fuera Coca, le hubieran perdonado esta temporada, le fuera como le fuera, porque es un, una, una temporada de acomodo, pero como es el Chima y no tiene cartel y no tiene más que el cariño pasado, y como no ha jugado bien Tigres eh, o no ha sido convincente, tuvo derrotas consecutivas, en... pues se le fue gastando el crédito, pero pues eh, si logra estas cuatro jornadas otra vez para cerrar el tema y hace una liguilla decente, en la que por lo menos no te echen en la primera ronda y en la que pierdas, pues no sé, peleando, jugando algo, eh, se podía considerar, pero yo no sé si en la balanza el argumento de la directiva pese más o, o, o logre contrarrestar eh, ya la antipatía o, o, o el mal humor que tiene la afición con respecto a tener un técnico que no parece técnico, que no, no tiene experiencia y que ya quieren otra cosa porque ya los acostumbraste a un hombrezote ¿no? En el caso del Tuca, bueno, un técnico casero, pero ellos quieren que, que les traigas un técnico eh, bragado, un técnico pesado, un técnico con, con blasones, con y el Chima, bueno, pues, es muy difícil por todos los argumentos que ya hemos dado entonces, hoy, cambiando de tema Gerardo, hoy arranca la jornada con dos partidos, ¿cuál te gusta más?
1: me llama más la atención el de Tijuana ¿Cuál? Tijuana sí, me llama más la atención ese partido digo, finalmente Tijuana está mal en la tabla, pero viene Tijuana-Querétaro al Tijuana Querétaro, sí. El Puebla Toluca, pues lo veo muy, muy al sistema. Puebla no juega bien, no es vistoso el jugar y Toluca, pues de visitante, no tampoco lo he, lo he hecho como para para ser efectivo. Entonces creo que se puede dar más o generación en el Tijuana Querétaro. Pero, sin embargo, el que repercute mucho en resultado, para lo que se busca arriba, Toluca. es el Toluca. Sí, el Toluca por el lugar que está a segundo, y el Puebla porque también, si gana se va a 19, y ya aprieta a Cruz Azul a Tigres. O, ahorita se supone que ya entre el séptimo Tigres y el octavo Cruz Azul, si acaso nomás se pueden cambiar lugar pero siguen calificando. Y calificar, acuérdate, del, del quinto al octavo, eh, tu repechaje lo juegas en, en tu cancha, ¿sí? Pero si Puebla gana y se va a 19, ya los aprieta a dos puntos de Tigres, a uno de Cruz Azul, entonces ya peligra también o Tigres o Cruz Azul de poder que pueden tener noveno o pueden irse más abajo. Entonces creo que este de y Toluca, que va con 25 puntos, busca llegar a 28 y despegarse el de León que tiene 25 y del América 24, entonces eh, en cuanto a lo que se disputan de puntos, veo el Puebla Toluca como interesante es decir, De acuerdo. la del resultado, pero como partido de fútbol, creo que puede no desentonar el eh, como fútbol el Tijuana -Quereta.
0: Sí, el otro día tuviste razón en ese pronóstico, no me acuerdo que, qué partido contra sí. qué otro lo cotejé
1: 2-0 y sí, era el, era un partido del Necaxa
0: que sí, quedó, ahí tuviste mucha razón
1: muy, muy malo
0: por eso, por eso te tengo acá Gerardo porque sabes mucho y lo que no sabes lo investigas eh, bueno, le damos vuelta a los partidos del sábado en donde destaca bueno, va Chivas con San Luis eh, pero in, definitivamente el partido que nos va a tener este, pegados al televisor y al asador en algunos casos, va a ser el América Monterrey. Tú ya dejaste claro que vas por el empate, ¿no? Ya, a ver. A ver. Muy bien, una disculpa, se cortó la comunicación. Sí. Te decía, los partidos del sábado, sí. por ahí no sé si me escuchaste, cometí un error, es Chivas Necaxa, sí. no Chivas San Luis Empezamos con el León Cruz Azul, un horario que no me gusta, a las 5 de la tarde, la toma se ve muy soleada, en fin, eh, no me gustan los partidos de, 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 de así de mediodía ni, ni a media tarde. A mí a León me gusta verlo de noche, donde despliega su mejor fútbol, pero partido interesante a las 5, Chivas Necaxa a las 7, lo mismo que Tigres Mazatlán, y el Sierra Plaza, o el último partido es América Monterrey a las 9. Eh, rápidamente doy los canales para la gente que está interesada. Este el León Cruz Azul va por Claro Sports y por Fox Sports, el Chivas Necaxa va por la aplicación Vix, el Tigres también, además del Canal 5, va por Televisión Abierta, y lo mismo que el Monterrey visitando América va por Canal 5 y por Vix. Ahora bien, qué comentario te merece la visita del Tuca a la cancha de León. Yo creo que para ambos es una prueba muy interesante, ¿no? el Arcamón a confirmar el gran paso que lleva su equipo y el Tuca este, pues a ver si sale bien librado de una cancha muy muy difícil hoy día
1: Sí, un partido muy complicado que tiene realmente Cruz Azul León pues está muy bien tanto en la Conca como en como en la Liga y sobre todo porque ya el Toluca al quitarle el segundo lugar si gana pues, se le vaya tres puntos y León pues, busca estar entre los primeros cuatro, entonces este, veo con veo con más probabilidad de León, el, el Cruz Azul todavía es muy inestable con, con Tuca Ferretti, está batallando mucho, entonces veo un amplio favorito
0: a, a León Muy bien, en el Chivas Necaxa, ¿qué vas?
1: Voy Chivas
0: Bueno, me brinqué los pronósticos eh, tuyos y míos de, del viernes, en el Puebla Toluca, ¿qué fuiste?
1: En el Puebla Toluca voy empate
0: voy Toluca, y en el, ¿Y en el Cholos Gallos, voy Tijuana mm, de acuerdo en el León Cruz Azul voy León en el Chivas Necaxa voy Chivas obviamente vamos con Tigres ante el Mazatlán y creo que a menos de que hayas cambiado creo que fuiste empate en el América Monterrey
1: América Monterrey voy empate sí
0: mm, yo estoy este, con sentimientos encontrados no sé, eh, el resultado más, más clavado para mí es el empate, pero ya me he equivocado varias veces diciendo que Monterrey va por un empate y, y resulta que viene ganando, concretamente de partidos con, con Cruz Azul, etc. Y yo no sé, yo no sé, este, esto ya está adquiriendo no tintes de clásico, pero ya los, los duelos de América contra Tigres y Monterrey. Gerardo recordarás aquellos años en los que nos tocó ir a la Azteca de jóvenes, o yo en mi caso de niño, me tocó ir a una América Monterrey con más de 100 mil personas en la grada. Monterrey 1 América 0, estadio con 112 mil personas este, abarrotando. Y hoy Monterrey y América están teniendo una gran convocatoria ya en la, en la capital, sobre todo los, repito, los duelos con América. Y va a ser un duelo que anticipa tal vez una semifinal o una final, ¿no?
1: Sí, y con mucha gente de Monterrey porque están vacaciones. Sí. Gente aprovechó para, no, el Azteca no se llena, aprovechó para irse a, a, la, a la capital, a Ciudad de México y, y ver ese partido, entonces va a tener muchos seguidores pero fíjate que yo el Monterrey Mario este ya no lo veo a estas alturas especulando como que como que ya se la creyeron y están queriendo conseguir cosas o sea, de acuerdo que valdría un Monterrey especulando ya con los puntos que saca de ventaja 8-9 del del 9 del segundo lugar pero ya Monterrey ya está se... jugando
0: suelto está jugando suelto, ya no ya no es eh, pero, el, el Bucetich clavado de siempre el que no, eh, administraba los partidos y el marcador, ya lo estoy viendo yo un Monterrey que ciertamente en los últimos 15 minutos cierra cierra caminos, hace cambios y trata de, pero yo veo a Monterrey y al mismo Bucetich lo veo en un mejor momento que incluso cuando dirigió en la primera etapa a Monterrey, lo veo mmm, con un arsenal, a lo mejor con otras características de equipo, no tiene un líder como lo tenía en Suazo no tenía este, pero yo a este Monterrey le estoy viendo cosas que yo no me atrevía a, a, a pronosticar cuando llegó y, y estoy esperando que quede campeón para decir me equivoqué, perdón yo dije que Bucetich nunca había regresado, pero hoy me está, me está dando do, dos cachetadas enormes porque está dirigiendo una orquesta a ojos cerrados, Gerardo.
1: Sí, mira, Mario, es que hoy con, con la nueva directiva, este, ese famoso plan 2030, ¿sí? se está haciendo por, por etapas. Y ahorita, la, ahorita se están poniendo dos etapas se están echando a andar dos etapas. La primera es que el equipo es más, esté más cerca de la afición y que la afición esté más cerca del equipo. Por eso ves ahora las promociones, familias, venden boleto. Acaban de vender un boleto para, para el partido este pasado y los dos que le faltan en casa. Eh, un boleto, Mario, por persona en 800 pesos, entonces para tres partidos estás hablando de un boleto que te vuelve a costar Mario 250 pesos aproximadamente muy bien entonces están acercando a la afición están acercando también por eso los jugadores ahora los ve salir y dan autógrafos y se bajan del auto, están también que los jugadores se acerquen es la parte del plan 2030 y la segunda parte del plan es todo lo que institucionalmente se pueda conseguir que se consiga. Todo. Entonces Bucetich, si quiere puntos, voy a, a dosificar, voy a, a cuidarme de la América, no le voy a enseñar todas las armas. Ya no lo puede hacer, Mario, bajo este plan, porque Monterrey está atrás de muchos récords. Récords del fútbol mexicano y récords como club. Por ejemplo... Si le gana a la América, ¿sí? juntas el torneo corto pasado y este, este, llegaría a los triunfos. Y en la marca de cuando eran torneos largos, 73-74. La del gallo. Que también hizo 22 triunfos. Esa es una si gana mañana. La otra. Sería el primer equipo en amarrar el lugar de la temporada con tanta ventaja, faltando tres. Uh -huh. O sea, el dato, no la calificación, es decir, sí. ya están del primer lugar. Tercero, superaría los 70 puntos por primera ocasión en su historia en un año futbolístico. Llegaría a 70, empataría los 70 puntos en un año futbolístico, hablo de agosto a, a mayo ¿sí? la otra es empataría la mayor marca de triunfos en torneos cortos la... Monterrey lo más que ha hecho son 37 puntos con Mohamed ¿sí? en torneos cortos bueno, ya 37 ¿sí? entonces eso es lo que se de esto si le gana la América y eso ya, eh, a, a, ponlo más adelante, 43 puntos es la máxima cifra que ha hecho un equipo en torneos cortos, que fue la América. Además lo hizo en el 2002, pero se jugaban 19 jornadas, no 17.
0: Gerardo, ¿quién, quién fue la...? Perdón que te interrumpa porque tengo que, que, que sacar a... A flote un tema que yo tengo años este, manejando y, y me da mucho gusto que me, me estés enterando de este plan 2030, no sé cómo se llama. Eh, ¿De qué mente sale o de qué cerebro sale esta idea de, de aspirar a, 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 ¿cómo se llama esto? No a la perfección, pero a, 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 a la máxima calidad posible. ¿De, de dónde viene? ¿De Filisola? ¿Del Tato Noriega? ¿De quién?
1: De Filizola, Mario, lo conozco, este, lo tuve como alumno en prepa, este muy rayado, muy rayado desde entonces, muy, muy entusiasta. ¿Tú muy joven o okay? qué? Filisolas, no creo que pase. Bueno, yo también empecé cuando le daba clases a mi primera generación, le llevaba tres o cuatro años. No pasa de los 54, 55. Ah, muy
0: bien, muy bien.
1: Eh, y desde entonces muy entusiasta desde entonces muy rayado desde entonces, pero no no el rayado fanático, sino el rayado que quiere más de su equipo, que quiere
0: te voy a, sí. te, voy a te voy a decir por qué te, te interrumpí y, y te pregunté esto sí. porque yo he sido muy necio, muy insistente y la gente que me escucha con regularidad sabe que no estoy mintiendo yo quería que un día llegase esta mentalidad a cualquiera o a los dos equipos locales, porque me da mucha rabia que León, que Pumas y ahora el Atlas, ¿sí? con la mitad o menos de afición, de, 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 de dinero, de muchos recursos, eh, hayan logrado ya un bicampeonato. Y yo digo que un bicampeonato a veces logras un título y a veces como que dices tú, vamos por el otro, ¿no? No es una, una casualidad ser bicampeón. A veces hay un, un una motivación, hay un hay un impulso este, que te lleva casi, casi eh, surfeando en una ola de éxito y, y ya estás. Pero hay que pensarlo, hay que visualizarlo primero. Yo decía, ¿por qué estos equipos, por qué el, el Tigre nunca fue bicampeón? ¿Por qué Monterrey nunca ha aspirado a ser bicampeón? ¿Por qué pudiendo, este, por ejemplo, cuándo le va a regresar Monterrey uno de las seis, una de las dos goleadas de seis goles? Porque no se lo han propuesto. Sí. nunca se han propuesto, sabes qué vamos 3-0, vamos así vamos a cuidar, no, yo siento que ya es tiempo, y qué bueno que ya llegó el tiempo en el que hay que aspirar a lo máximo si se puede golear, vamos a golear si se puede ser bicampeón vamos a ser bicampeones ¿sí? y, y esto me habla muy claro de que se viene finalmente junto con el gran estadio que ya llegó pues se viene una gran mentalidad ya para, para, para los dos equipos de casa, yo quiero pensar Pero, que Tigres también está, está...
1: Traen dos personas a la, a la cabeza para eso Mario, traen a bueno. y traen a, a, a Pedro. a
0: nuevo.
1: Sí, y también él manejó toda la, la imagen de los Oxos, entonces él ha sido el responsable de que el jugador esté más cerca de su afición se va a la tienda todo el tiempo necesario llevar a los mejores jugadores a los eventos, acercar bueno. a los... entonces he estado con dos aristas importantes este plan este tampoco se puede hacer todo al mismo tiempo,
0: acercar más al equipo a la gente,
1: primero acercarlo a la gente tanto al equipo como a la afición a la gente y también el hecho de que no escatimar ningún, no, no hacerle feo a ningún récord a ningún logro Mira, la próxima semana, Mario, que se reanuda la femenil, le van a entregar un reconocimiento a Eva Espejo por 200 partidos. La primera mujer, la primera mujer técnica que cumple 200 partidos en la liga femenil. Con Pachuca también. Pero Monterrey le va a entregar ese reconocimiento. Bien. Sus partidos Pachuca de Monterrey. Claro. Pues para ellos es una el decir, muy orgullosos de que que no importa con cuántos pero con nosotros, está cumpliendo ya el eh, y se está cumpliendo la mujer con más partidos dirigidos en liga femenina.
0: Muy bien. Para terminar, eh, Gerardo, nuestra charla y respetando tus, tus tiempos, eh, ¿dónde carajos estaba?
1: El domingo, nos faltaba.
0: Sí, Acá está, sí, el domingo. Entonces quedamos con que ya dimos los pronósticos del sábado. Vamos con los del domingo. Pumas San Luis, voy Pumas. Santos sí, Pachuca, voy. Mmm, voy. Uh, no sé. Voy a ir empate. Y el Bravos Atlas, voy a ir con el Atlas. ¿Tú qué vas?
1: Santos Pachuca, voy empate también. ¿Y el. ¿Con quién?
0: Bravos, visitando Bravos, a Bravos.
1: A... Eh, voy a ir. Voy a ir empate.
0: Bravos, qué mal, eh. Este, y que fuiste en el Puma San Luis Puma ¿no?
1: fui Puma sí.
0: muy bien pues yo ya hablé este, para que no pienses que estoy casado con los argentinos ni que yo le volé los zapatos a Romano ni la golpe, que es de de, de de Mohamed y llegar con, con el hijo porque no tiene nada de malo, uno ve por los hijos está perfecto, pero en el fútbol se ve muy mal que tú pongas a tu hijo ya aquí ya lo enjaritó como jugador y no, no estaba ni para jugar un minuto, ¿verdad? Lo expulsaron. Y luego lo lo, lo, lo conminas a que sea asistente técnico, que estudie su curso de entrenador, no sé si lo terminó o no, pero ¿qué le tiene que decir un muchacho de 22, 23 años? Porque los asistentes técnicos están para hablarle la oreja al técnico, ¿no? ¿Qué sí. le puede asesorar un muchacho a Mohamed, que ya ganó tanto en todos lados, ¿sí? ¿Y qué le puede asesorar un muchachito sí, a los jugadores que dirige su papá? entonces ahí hay una falta de respeto, de hecho hay un jugador de Pumas que dijo, eh, le preguntaron ayer, y, y, y inocentemente dijo ¿y qué crees que vaya a ser este el hijo de Mohamed? Digo, la verdad no sé, se rió dijo, todavía ni lo conozco, pero este, yo no sé qué nos vaya a decir o en qué nos vaya a ayudar eh, me parece una sinvergüenzada pero vamos a ver cómo le va a Mohamed sí, Gerardo,
1: marido. dime una sinvergüenzada y también un recalcitrante malinchismo sí, de nosotros totalmente. de nosotros porque Totalmente. en esa mesa le no, cuesta Si hubiera sido Nacho otro mexicano, le está metiendo al Sí, alcohol, claro. Y acaban en esa mesa. Empezando claro. Por, te lo acaban en esa mesa. Y aquí nomás le decían: ¿Tu hijo tiene capacidad a pesar de lo bendito? Sí. ¿Tu hijo terminó el curso? Sí. Y se quedaban callados. Pero nadie entraba a la réplica. Entonces, esa es la diferencia, Mario, que estoy poniendo. Es una sinvergüenza. Aunque, pero, aunque, pero, aunque
0: ha habido mexicanos que también lo han hecho. El Pío Guerrera ya tiene esa costumbre de encaretar al, al yerno y al no sé quién y al no sé cuánto.
1: Y el se que la, empezó
0: con esas prácticas, si mal no recuerdo, fue Carlos Reynoso. Carlos con, Reynoso, ¿Mandé?
1: Con los hijos, con Carlos. Sí, claro. Y, y José o sea,
0: este, este es un. Pero no tiene la culpa el indio, Gerardo, ya lo sabemos de sobra de años, el refrán no, no es gratis. Pues tiene la, no tiene la culpa ni yo, sino que la hace compadre, y qué pena que Pumas Pumas, yo te lo puedo lo dije ayer qué pena, si hubiera sido Jaguares, si hubiera sido Querétaro, si hubiera sido Veracruz, si hubiera sido San Luis, lo entendería, pero Pumas bajándose los pantalones de esa manera con Dani Alves bajándose los pantalones de esa manera con Mohamed que llega imponiendo condiciones oye, sí, pero no voy a estar porque me voy a mi cumpleaños, señor, esto es jale, trabajo es trabajo ya podrás celebrar tu Ah, no. Él dice cuando llega. Y mira que yo... Es, bueno, mejor me voy a callar ese comentario. Para que, cree, para que no creas que yo estoy este, en defensa de los argentinos este, de todas, todas, Gerardo. Algo más que quieras agregar, porque se te acaba a ti, se te acaba el tiempo conmigo.
1: Sí, no, mandamos un... Este, comentamos el lunes, te voy a mandar un video de un partido que pitó anoche eh, Roberto García Orozco. Un... En un pueblo,
0: eh,
1: hicieron un partido de fútbol por Semana Santa y, y que le gracias a Dios que se vio vivo. ¿eh?
0: Que le, gracias ¿A, a poco que se le
1: fueron encima. Ahorita vas a ver en el video cómo oh. agresiones tan, tan fuertes. Yo se lo mandé hoy a los árbitros, estaban asustados. Asustados, la verdad. Yo creo que García Orozco no pasó un momento así, ni cuando era árbitro amateur
0: ni en Primera División, ni nada. Ni cuando se comió el pelán en la final. Yo pensé que iba no. a salir alguien de la grada a, 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 no. a, a golpearlo en Toluca, ¿eh?
1: Lo que vas a ver es... Aquello no es nada, nada, absolutamente nada. Pero realmente, de verdad, digo que lee gracias a Dios, que salió vivo.
0: Este... Pues un,
1: un, un estadio llanero, Mario.
0: ¿Hablaste con él? Mandaron el...
1: Donde pues la policía tampoco pudo hacer gran cosa por él ahí venía la policía encima y no sé no se alcanza a terminar el video no sé cómo lo fue, cómo le fue a un asistente un, no sé quién pero no sé cómo le fue porque ya se corta el video pero donde, pues la gente con terumbena todavía se va a los videos, o a lo que pudiera ser de vestidores ¿Pero ¿qué,
0: qué, 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 qué fallo pudo haber tenido o qué se estaba jugando como para que se, 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 se haya enardecido de esa manera sin ver el video? Me parece que el fútbol ya, ya rebasó los límites en ciertos casos, eh, masivamente hablando. Eh, ya la gente está totalmente eh, confundida en lo que era antiguamente ir a ver un partido de fútbol. Ahora se creen soldados del equipo, ahora se creen este, hordas de guerreros. Gente que va y clava su bandera en un estadio y le rompe la bandera, o sea, ya el fútbol degeneró en otra cosa, Gerardo, desde sí. hace muchos años.
1: Yo lo no platicaba hoy con los árbitros, con algunos de ellos. Este, creo que nosotros somos los culpables, Mario. De
0: acuerdo. Porque
1: todos los partidos tratamos de hacer. Es lo que le transmitimos a la gente. No que un ser humano se puede equivocar, sino, mira, cómo es el América, mira como es el hermano del Atlas como este, siempre le vendemos...
0: Generamos uh, un poquito de antipatía, odio.
1: Sí, con odio, con antipatía, como que lo va a ayudar, como que va a beneficiar más que puede existir un error arbitral. Entonces, de acuerdo. hay en esos muchachos, en esos amateurs, está ayudando.
0: Gerardo. Hasta aquí dio el sistema. Estás ya totalmente perdiendo la, la señal. Tu voz se oye y se deja de escuchar, pero yo creo que hemos hablado lo, lo que queríamos hablar. No sé si haya momento ya nada más para decir adiós, Gerardo.
1: Sí, no, gracias, Mario. Estamos en comunicación el lunes.
0: Bueno, te mando un abrazo. Que sea un buen fin de semana. Y pues muchas gracias por todo lo que aportas. Estamos en contacto el lunes, Gerardo. Claro que sí, Mario. Gracias. Abrazo. Saludos a tu padre. Hasta luego. Bien, cerramos el programa de hoy con las acostumbradas efemérides en donde hoy vamos a rendirle un pequeño homenaje a un grandísimo guionista, director, que es Francis Ford Coppola. Pero antes voy con el orden cronológico de las fechas que les he preparado hoy. Eh, en 1928 nació el cineasta estadounidense Alan J. Pakula Pacula, Que será recordado por haber dirigido una de las varias versiones, la primera creo yo De la famosa Todos los hombres del presidente eh, Que yo tuve la oportunidad de ver En 1928 nació el actor estadounidense James Garner, Se le recuerda por películas como Victor Victoria y últimamente, antes de morir, hizo una película de culto para todos los que aman las películas románticas. A mí, la verdad, me, me fascinó, debo decirlo, que se llamó Not, The Notebook, con Gina Rowland, creo que era. este Corrupción Diario de una pasión. Es una película encantadora. Así te digas el más purista y el más cinéfilo y el más... Esa película es realmente, el final es, es, es el ideal que todos quisiéramos no lo voy a decir porque hay gente que no lo ha visto, no voy a revelar el final, pero es como todos quisiéramos que fuera en 1939 les decía nació el director y guionista estadounidense Francis Ford Coppola director de la saga El Padrino ahorita me regreso con el, los trabajos de, de, del señor para terminar con las efemérides en en 1954 nació el director, guionista y actor chino Jackie Chan. El famoso Jackie Chan que conocemos en Una Pareja Explosiva. Eh, no me acuerdo cómo es que Rich será el coprotagonista, No me acuerdo si la vi o no la vi, pero acá a la pasan en televisión. Muy simpático Jackie Chan. Y luego creo que hizo la nueva versión de Karate Kid que tampoco vi. Eh, en 1964 nació en Nueva Zelanda el actor Russell Crowe. Eh, actuó y ganó el Oscar por el gladiador mente brillante y no sé qué otras tiene no se me hace un muy buen actor la verdad hoy anda con un look así como de de trailero una panza como la mía este, se descuida mucho eh, igual que otros actores en el 71 nació el francés Guy de Depardieu hijo de Gerard Depardieu y Elizabeth Depardieu. Falleció el 13 de octubre del 2008. Y ahora sí me regreso con lo que tiene que ver con las películas de este grandísimo director de cine, que para empezar pues, dirigió la trilogía del padrino, que ya es decir, dirigió una gran, gran producción, una gran película como fue Apocalipsis Now en el 79 con Marlon Brando. Eh, entre otros actores, ahorita se me fue el reparto Charlie Sheen o Martin Sheen ¿Quién, Martin Sheen. Eh, ¿quién es el que hace el papel protagónico, acuérdeme por favor tengo tantas cosas que decir que a veces me bloqueo eh, bah, se me fue la onda, es Marlon Brando es Martin Sheen, Dennis Hooper eh, Lawrence Fishburne um, que sale Harrison Ford también no no se ría estoy hablando en serio que no haya puesto atención ustedes otra cosa pero sí parece ser que aparece Harrison Ford en Apocalipsis ahora y se me está yendo un actor o sea, el que salió en El Padrino bueno ahorita me acuerdo eh... ¿cómo se llamaba este actor? ahorita me no acuerdo ahorita me no acuerdo no sé bueno vamos a siempre se me olvida un dato siempre por dejarlo a la memoria Películas por las que será recordado por siempre, Francis Ford Coppola, es Drácula, esta versión de Bram Stoker, eh, una muy difícil que les comenté ayer, que es La Conversación con Jim Hackman, muy interesante película, pero muy cansada, hizo Perdidos en Tokio, esta película está divertida, es un humor negro, es una película lenta, con Bill Murray y Scarlett Johansson y sale un Giovanni Revisi, un actor que vimos en Friends muy interesante muy interesante película ¿eh? no es para todos pero a mí, a mí me agradó mucho también está eh, Tucker con Richard Gere está Jack con Robin Williams está ¿qué más podríamos destacar? hizo una, una película con, con Michael Jackson que se llamó Capitán EO Capitán EO hizo un filme de Steven Spielberg un documental de Spielberg muy bueno mm, que más El Gran Gatsby por ejemplo hizo una película pues, muy, muy tierna que se llamó El Jardín Secreto pero ya les dije yo los, los emblemas los, los, los productos en pantalla más importantes que ha dado al mundo este señor Francis Ford Coppola y se me olvidó nada más ni nada menos que mencionar Pato con George C. Scott la película de 1970 que ganó el Oscar y le valió el Oscar precisamente a, a este hombre, George C. Scott. Se me estaba olvidando un nombre creo que de, de Apocalipsis Now, y no me puedo ir sin acordarme, quién era el, quién era el abogado, el abogado de la familia Corleone. No, 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 de veras, no no me puedo ir porque este, me da mucha pena olvidar ciertos nombres Pero me tengo que acordar, porque pues de qué se trata entonces esto <coughs> Yo tengo por costumbre ver la trilogía de Los Padrinos una vez al año Así como pasan las películas estas este, religiosas en Semana Santa Por cierto, esta vez no vi Ben Hur, ni vi Los Diez Mandamientos, siempre las veo este año se me pasaron o están por pasarse a ver si el fin de semana este, aunque hay fútbol este, pues voy a tratar de, de localizar alguna, la que siempre me encuentro es la de Enrique Rambal en blanco y negro eh, los, artist los artistas que salieron en El Padrino recuerdo que eran Diane Keaton era Andy García era la, la hija de, de Coppola Sofía Coppola, uno de los grandes pecados que cometió haberla metido a, a cuadro sale Eli Wallach aquel que salió en el bueno, el malo y el feo sale eh, George Hamilton sale eh, este actor que es muy bueno Joe Montagna sale Marlon Brando um, y no, no me puedo acordar quién era el abogado de la familia Correona y no me voy a ir hasta no acordarme ¿eh? perdónenme si es usted quiere irse el programa pero yo no voy a terminar la grabación hasta que no me acuerde quién era el Abogado, de... porque es el, el protagonista, pues, de Apocalipsis ahora, así de fácil. A ver. No, no lo ubico, no lo ubico. Es, es, yo tengo claro que es Martin Sheen, tengo claro que es este Marlon Brando y no me acuerdo Quién es Estoy a punto de renunciar y aceptar que mi memoria está empezando. A traicionarme. Bueno, es Robert Duval. Podéis ir en paz. Sí, es que me tenía que acordar. Robert Duval. Claro que sí. Bueno, pues ahí están las películas de Francis Ford Coppola. Y este espacio es para los que aman el cine, la televisión y la radio. Si usted le cae mal que yo hable de estos temas, pues cuando, cuando acabe la, el segmento de fútbol y sepa que está empezando esto, pues simplemente apague el podcast. Se lo digo respetuosamente. Pero ya tenemos muchos años haciendo esto Para los que van de paso o son nuevos en el programa Bueno, pues sin sermón, es Viernes Santo Y lo único que deseo es que los que andan fuera regresen Porque le voy a decir algo que no es muy agradable Por muchos, muchos años hemos hecho un programa en Viernes Santo este Aunque he dicho que no, pero sí, sí nos ha tocado trabajar en Viernes En la radio pública, ¿no? En Núcleo Radio, en Radio Asir, en esto, en lo otro. Siempre tuvimos un programa, o en día último, o en 25, o en, en Viernes Santo. Y de repente regresábamos de, de los vacacionistas, regresaban y recibía yo alguna llamada al aire. Pocas, pero recibí algunas. En donde me notificaban: Oye, Mario, ¿te acuerdas del aficionado aquel que te habla? Sí, fíjate que falleció en una accidente. Y no son pocos los recuerdos que tengo al respecto. De gente que ya no volvió de sus vacaciones Entonces Si usted me está escuchando en algún paraje Alguna playa, algún lugar Hay gente que se la anda jugando bien grueso Pero eso no voy a hablar Cada quien este, Yo no tengo cara para hablar realmente de eso eh, Están las carreteras muy peligrosas Pero la gente salió Yo espero que regrese con bien ¿sí? Que no regrese muy cansado Que no agarre el volante con sueño Que no vengan con la cerveza todavía de regreso que, que haya eh, prudencia y haya silencios para que el, el, el que conduce, porque cuando venimos, cuando vamos de ida, todos traemos una energía y un júbilo y unas ganas de llegar, pero al regreso venimos cansados y más cansado el, el, que, el que viene manejando. Entonces, por eso mi recomendación, ¿eh? no es por pegarle a la conciencia, hacer la conciencia de nadie, simplemente darles un buen consejo. Tómenlo, déjenlo, es todo. Un abrazo, hasta el próximo lunes, si Dios quiere la bien y abrazo hasta donde estén.